0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga
1: Y yo soy Andrea Guerrero.
0: Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta, la tercera temporada de nuestro podcast de Líder a Líder.
1: En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias para mejorar nuestro liderazgo.
0: No te lo pierdas.
1: Hola, hola líderes, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar de regreso aquí en el estudio con mis amigos y con una invitadísima del día de hoy. Eh, bueno, pues nuestra querida invitada del día de hoy se llama Brisa Nieto. Brisa viene a hablarnos de un tema súper importante para nuestros liderazgos, para nuestro desarrollo como personas y un tema que desde hace un montón de tiempo me da mucha curiosidad, la verdad. No soy muy, muy conocedora del tema porque no es directamente mi línea, ni, ni tengo nada que ver en, en mi educación con nada médico sin embargo creo que la nutrición y el, el hecho de, de tener una conciencia sobre el cuidado de nuestro cuerpo a través de lo que comemos es algo que todas y todos tendríamos que tener en el panorama general de nuestras vidas como prioridad entonces para eso invitamos hoy a Brisa para que nos platique pues desde la perspectiva de una experta eh, temas y situaciones directamente relacionadas a la nutrición ¿Cómo estás Brisa? Bienvenida
0: Hola, buenas noches, saludos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Brisa Nieto, este, muy bien, muchas gracias. Primero que nada les, les agradezco que me hayan invitado. Es un, pues es un honor para mí el, el que me hayan eh, tomado en cuenta. Estoy este, contenta, estoy emocionada y pues este, gracias por la invitación. Y este pues bueno, mi nombre es Brisa Nieto, me presento uh -huh. rápidamente. Este, tengo 29 años de edad, soy licenciada en nutrición. Egresé, uy, híjole, como desde el 2000, ¿qué será? 19, 18, o oh, no, más, o sea, 2014, creo. Ya ni ya hasta perdí la cuenta. Este, actualmente pues me dedico a la consulta privada. Este, nada más consulta privada. Mi área pues es principalmente la área clínica y la deportiva, que es lo que a mí me me gusta, me apasiona lo que yo domino. Y este, pues yo egresé de, de UNIVA, Campus La Piedad. Soy originaria aquí, pero ya estoy radicando aquí, aquí trabajo, aquí laboro. Uh -huh. Y este, pues es lo que, lo que este, ahorita estoy wow,
1: dedicándome. O sea, qué padre. Bye. Entonces, realmente, eh, pues ya tienes mucho, mucho tiempo en, en el campo de la nutrición, pero ¿cuál fue como eh, la razón o, o esas primeras señales que tenía Brisa de jovencita y así como de niña, no sé, cuando empezaste como a definir este camino o la carrera que querías estudiar, que era lo que te llamaba la atención.
0: Pues yo, yo soy este, una persona que eh, siempre he sido súper deportista desde chiquita. Mis papás, ambos, los dos son deportistas de corazón. Mi papá, fútbol, mi mamá, boli. Entonces desde chiquita nos han como que inculcado uh -huh. esta parte del deporte. Entonces fue como encaminado por ese lado principalmente. Uh -huh. este, siempre estuve en, las, en los selectivos de fútbol de las escuelas y pues inició en el Cebetis. Yo estudié uh -huh. en la preparatoria del Cebetis. Uh -huh. eh, mi bachillerato uh -huh. era químico, farmacobiólogo y entonces también ahí se relacionó, sí, claro. el área de la salud, este el deporte, uh -huh. entonces ya cuando yo quería ver la parte de qué que voy a estudiar, ok entonces pues bueno no, ahí fue donde empezó y ahí también este, tengo una prima, hermana uh -huh. es, también es nutrióloga, entonces justamente esta ella me, me platicaba de que es, ella es un año mayor que yo, uh -huh. entonces ella, ella estudia nutrición justamente cuando yo apenas iba a entrar, uh -huh entonces me empezó a platicar ¿no? y es que mira las materias y hacemos esto y las prácticas entonces yo dije no pues yo creo que eso es lo mismo sí, ¿no? y entonces ajá. el deporte y todo esto entonces por ahí empecé. Se conjuntó. Sí, se, se relacionó, yo dije yo quiero esto, el problema fue que cuando yo este salí presenté en, URIB, en, en, la, U, en la UG de, de León pero uh -huh. no, no quedé, me quedé en ITESI, mm. estuve estudiando en ITESI, está un semestre, biología, biología ajá. <risa> Y como era también del área de la salud, sí. pues bueno, me quedé ahí, pero me di cuenta que no era lo mío, yo decidí mejor este, agarrar otro camino y uh -huh. me fui a, a UNIVA este y ahí empecé a estudiar, empezó la,
1: la Ay, carrera, pues padre, empezó el Lisa. camino. Uh -huh. Ahí se ve, pues, qué chido, siempre envidio mucho a las personas que desde chiquitos tienen como sus aspiraciones en cuanto a profesión muy, muy claras, porque a mí me costó mucho trabajo definir como, como mi vocación, ¿sabes? Uh -huh. Ajá, sí. como que quería estudiar y así, pero qué padre que tú desde pequeña como fuiste viendo esas señales de qué te gustaba, o sea, familiarmente ya el contexto que llevabas eh, y cómo cómo podías llevar ese gusto, ese hobby a lo mejor o ese estilo de vida pues a, a que fuera tu sustento profesional, claro. entonces qué padre me gusta mucho escuchar las historias de cómo eligieron carrera las personas, Ajá. ojalá que la, los o las líderes que estén escuchando este este podcast y que a lo mejor estén en, en una situación en la que tengan que elegir una carrera o una especialidad o algo pues esto es más o menos detalles para Daniel que lo tomen esa, en cuenta ¿no? Sí, que claro. vean
0: cómo, o sea en qué qué, qué, qué aspectos o sea van encaminados uh -huh. como a, a lo que nos gusta a lo que nos gustaría ejercer en algún sí. momento en lo que va a ser tu sustento como mencionas uh -huh. a lo que te vas a dedicar toda tu vida sí. a lo que le vas a dar pasión a lo que te gusta y que lo vas a hacer pues de, de buena manera sí. ¿no? no enojada o, ajá, o que ya no, te no te quiero trabajar pesar, ¿vale? ajá,
1: no te va a pesar y lo vas a hacer pues de manera espontánea, ¿no? uh -huh. se va a ir dando. Y que aparte, o sea, no siempre es a la primera, ¿sabes? O sea, esta parte en que a, a veces el camino como que se desvió un poquito o toma un, una forma, un aspecto que tú no pensabas, pero pues todo eso es parte del camino y parte de ir aprendiendo uh -huh. y pues cuando sí. algo es al, este para ti, pues no, se, no se va a quitar, Ajá, sí, claro. <ríe> te está esperando. Sí. Pues qué chido, Brisa, muchas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, te digo, yo desde mi punto de vista, yo soy ingeniera en gestión empresarial, entonces no tengo nada que ver con <risa> las áreas de la salud. Ajá. Sin embargo, soy muy curiosa. Entonces, eh, pues me, me va a gustar por ahí resolver algunas dudas que también nos han compartido los y las líderes que nos escuchan, o aquí mismo en el equipo que estuvimos por ahí conjuntando. Una de las primeras cosas que quisiera tratar, bueno, pues es, cl es claro, ¿no? Que la nutrición es importante en todos los aspectos de desarrollo humano. Pero algo que, que yo quería mencionar es la relación, o sea, aquí hemos hablado inclusive de alma, de espíritu, mm -hmm, de toda esta parte sí. espiritual de las personas, y yo sí eh, me he dado cuenta desde hace como poquito más de un año que le presté atención a, a la nutrición de mi cuerpo, a mis, mi alimentación y mis hábitos, cuán relacionado está tu estado anímico y tu estado hasta inclusive espiritual con la nutrición de tu cuerpo, con tu alimentación, o sea... Yo era algo que le echaba la culpa al estrés, al trabajo, al descanso, pero no volteaba a ver qué era Ajá, lo que estaba consumiendo, sí, claro. o sea, qué estás La parte comiendo,
0: más ¿no? importante. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. piensas acerca de esto? Sí, yo creo que la, la… para mí, por ejemplo, bueno, el, por ejemplo, vamos a hablar de la población en general, ¿no? Yo uh -huh. considero que ahorita poco a poquito ya hemos avanzado un poco más en la parte de, de que se interesan más, que están más alerta, que quieren hacer cambios y ahora de, de pandemia para acá aumentó todavía más, entonces uh -huh. sí fue como que algo de, o sea una alerta de que estás enfermo o este cambia tus hábitos, te sientes mal, eh, las emociones, en mi estado de ánimo y entonces empezaron a buscar nutriólogos, nutriólogos, uh -huh. nutriólogos, entonces siento que la carrera va para, para más uh -huh. y la población poco a poquito tiene que ir como haciendo conciencia de que claro, la, la, la nutrición es vital, es importante uh -huh. es es esencial para, pues, para todo el cuerpo sí y los beneficios que te va a aportar cuando realmente haces el, el cambio.
1: Uh -huh. Y
0: en, en, el, en mi aspecto, por ejemplo, este pues también es súper importante, ¿no? Yo les digo a los pacientes es que el nutriólogo es el ejemplo del paciente. O sea, si, si yo como nutrióloga no, no doy el ejemplo... No hago este, mi alimentación saludable, no hago ejercicio, no descanso y yo lo estoy este, indicando para Ajá. mi paciente, pues siento que pues, no hay coherencia, ¿no? Entonces Ajá. también tiene que ser súper importante para, para tanto para el nutriólogo como para el Ajá. paciente, ¿no? La, la, la importancia de la nutrición. Y en todas las diferentes etapas de la vida, en bebés, Ajá. porque luego también como que está esa idea de que eh, los niños no tienen que hacer dieta. Y es uh -huh. que, como que es, eh, más bien, ese término de dieta está mal, este, sí. está mal ahí indicado. Es que matices, de, ajá, sí, ajá. claro, porque eh, la gente piensa dieta. Ah, quítale alimentos, sí, quítale no todo. No va a comer. No ajá. va a comer, pura ensalada, pura lechuga, o sea, puras verduras. Entonces, sí. ya, esa idea, pues, poquito a poquito se va uh -huh. este erradicando pero en sí, pues ese término eh, eh, dieta es lo que comemos en general, ¿no? Lo que uh -huh. comes tú, por ejemplo, en tu día, uh -huh. ¿sí? Ya plan de alimentación o alimentación saludable ya es diferentemente, ajá, uh -huh. difer ya está totalmente diferente. Entonces, la nutrición va desde bebés, desde recién nacidos uh -huh. con la lactancia materna hasta la vejez uh -huh. entonces pues va de acuerdo sí, como a, a las etapas, a las etapas. Uh -huh.
1: y fíjate que ahorita que dices todo esto de los bebés y así, o sea a veces que yo pienso, Andrea tienes que ser tu propio bebé, porque uh -huh. o sea nos ponemos a pensar y sales del hospital y a las mamás les dan así como una lista de cada cuándo tiene que comer el bebé, uh -huh. qué tiene que comer sí, cuántas creo. onzas y así, uh -huh. o sea y es pues por su etapa de desarrollo y tal, ¿no? pero pues la realidad es que seguimos creciendo seguimos teniendo diferentes exigencias en la vida, entonces sí. tienes que ir adaptando tu manera de comer, yo a recuerdo eso. la primera uh -huh. vez que fui con una nutrióloga, yo no pensé que me fuera a preguntar como mi rutina del día a día, o sea, uh -huh. ¿qué haces?, sí. este, ¿cómo es tu trabajo?, y así, o sea, yo la verdad pensaba que me iba a, a medir a pesar y sobre, sobre eso, uh -huh. y no, o sea, pues es como sobre tu exigencia física y, y a qué estás acostumbrado, que se va el plan pues de alimentación sí, y ajá, tal, ¿no? Se Entonces, ay, oh, en me eso. sentí sí, me sentí que estaba tratándome como mi propio
0: bebé. <risas> sí, y fíjate que o sea, ahorita que mencionas también esta parte de que hay veces también hay hay nutriólogos que híjole, también hay como que esta parte de la nutrición la hacen como muy este, o sea, hacen cosas que que digo, no, es que esto de dónde lo sacaron, o sea, uh -huh. hay cosas que por eso a veces el paciente también tiene miedo a las dietas. Uh -huh porque hay nutriólogos o, o no nutriólogos uh -huh. que están practicando y es, o sea, están están este laborando en esta área y hacen cosas que que no tienen que hacer. Sí. Y entonces ahí es donde el paciente se queda espantado. Ajá.
1: De hecho, uh -huh. ¿qué crees que o sea, ahorita me estoy acordando de una historia de terror. Es que ay no, te, te lo juro que yo, es como cuando no vas al psicólogo por un buen de años porque Ajá. le tienes como esa etiqueta así de que no este es para cuando neta esté súper mal o no sí, aguante. Uh -huh. Cuando en realidad no, o sea, es un es especialista uh -huh. que te puede acompañar en todo, ¿no? Pero yo me acuerdo una historia de terror súper fea de un, un, un especialista de la nutrición, uh -huh. que no, no inventes, o sea, eh, promovía mucho como estos. Trastornos de alimentación, uh -huh. o sea En lugar de ser una alimentación Saludable o de tener como Algún apoyo para tener Un cuerpo sano, pues estaba orillando Mucho a las personas a que iban con él A que tuvieran incluso O sea, no supe al final si era cierto Pero, o sea, incluso consecuencias fatales ¿No? Uh -huh. Y es como no inventes sí. te, te empiezan a meter esta idea de que Dieta, precisamente, es Acabarte tu cuerpo cuando no es así Creo que ahora las redes sociales Y no También. sé si te, te ha pasado que uh -huh. ahora están algunas veces incentivando un poquito más a que no debe ser eso, sí, o sea, que, es a que tienes que cuidarte un poco más en términos generales sí. y la nutrición es una de ellas.
0: Sí, claro, entonces hay que buscar también muy bien. Dónde... ¿Cuáles crees
1: que serían como las red flags de, de un o de un tratamiento, por ejemplo? O sea, cuando las personas pudieran decir, ok, esto no me está siendo funcional a mí o está causándome algún problema.
0: Pues es que hay ciertas cositas que debe de uno ver en, el, en, en la persona que te está atendiendo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay muchas veces que te quitan los carbohidratos. Okay. O sea, esa es como la principal. Luego, este, le temen, ¿no? Al, no quieren carbohidratos, no quieren arroz, uh -huh. no quieren tortilla, no quieren fruta. Por lo mismo de que, este, hay gente luego que sí es bien conocedora y se mete a indagar y, y buscar. Y a veces, o sea, te quedas como impactada uh -huh. de... O sea, ella busca información, ella sabe. Entonces, pero a veces muy erróneamente. Uh -huh. Entonces, por eso también hay que buscar. Y, y entonces esa es la, es una de las principales. Los carbohidratos también. Este, yo creo que cuando meten el medicamento, ¿no? Uh -huh. Ya que te está metiendo medicamento, eso ya es. O sea, un nutriólogo, de hecho, creo, nutriólogos, este, fisioterapeutas, mmm, a mi conocimiento, no deben de, de medicar. O sea, uh -huh. no deben recetar ningún uh -huh. medicamento. Solamente los, los médicos y este, dentistas son los uh -huh. que tienen como la, la autoridad. Entonces también hay tache, ¿no?
1: Flag. <risas> Ajá, también
0: este, pacientes que, por ejemplo, o eh, nutriólogos que también este, a lo mejor te están indicando dietas súper restrictivas, ¿no? O dietas uh -huh. de moda, que ahorita, bueno, vamos a hablar uh -huh. también esta sí, sí, de esta sí. parte de los métodos pero hay unas que sí tienen cierto objetivo, cierta finalidad, ciertos beneficios, pero hay otras que, que no, entonces si estamos hablando de la dieta de la manzana, de la dieta de las carnes rojas, que luego sí son bien este, también bien, bien conocidas, populares. ajá o suplementación en lugar de, de alimento, ya cuando te están dando tanto suplemento y, y menos alimento también ahí ya uh -huh. hay que tener alerta, no uh -huh. ese no es, un, no es un buen nutriólogo sí. he conocido nutriólogas de aquí de Irapuato que también este, meten suplementos uh -huh. entonces en lugar del alimento o sea te quitan uh -huh. te quitan la fruta te quitan la verdura y te ponen puros polvos suplemento? Ajá. ajá este qué más mm, cuando por ejemplo estamos están promoviendo también mm, qué otra, no se me ocurre, uh -huh.
1: la, las famosas por ejemplo las dietas keto que ahorita están ah, mucho también. en internet, yo neta no, no sé mucho de esa, pero sí. no sé, pudieras contarnos como acerca sí, sí, de eso, sí, cuál es la ejemplo, creencia,
0: por este, ejemplo, está en el método keto, está el método este, el ayuno intermitente, uh -huh. que ambas es, son métodos ahorita que están como súper de moda, Nada. pero sí a mí, bueno a lo que yo he estudiado, yo tengo una, también tengo una certificación uh -huh. de dieta keto y de dieta este, en ayuno intermitente, sí tienen ciertos beneficios, pero hay que ver hacia qué paciente van encaminando, no o sea, no aplica todos. para todos. Uh -huh. Y entonces también hay que ver cuál es el objetivo del paciente, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando que si el paciente su objetivo es pérdida de peso, en grasa, entonces sí podemos aplicar y si él está él quiere hacer una dieta keto o un ayuno intermitente se puede, pero ambos, o sea, ambos uh -huh. métodos tienen el mismo, o sea, el mismo proceso que es reducir calorías. Okay. O sea, al final de cuentas podemos uh -huh. hablar de una dieta normal donde te incluyo uh -huh. todo y también va a haber un déficit calórico. O sea, uh -huh. los tres métodos tienen, tienen el mismo ajá, tienen el mismo proceso. Solamente uh -huh. hay ciertas características que se van a mover, uh -huh. es que son específicas uh -huh. de cada método. Sí, sí. Pero es como te digo, o sea, no no es para todos, este, tiene ciertos beneficios en, en cada uno de ellos, pero hay que saber en quién sí, en quién uh -huh porque lo, hacemos ciertas cosas sí. que también no, no se deben de, de realizar.
1: Sí, y ya que crees que tengo este también, bueno, ahorita queríamos como tratar esos temas, como cuáles son los tabús acerca de la nutrición o de la salud eh, directamente relacionada a lo mejor con algunas creencias o prejuicios sociales, yo desde hace un tiempo, o sea, también cuando empecé a involucrarme con todo este tema de la, de la nutrición y, y como verlo en mí misma, después el algoritmo tanto de, de Instagram como de Twitter me mandó pues ma información de otras cosas y me di cuenta, por ejemplo, que está muy, eh, muy presente el prejuicio en la sociedad que salud está directamente relacionado a estar delgado o delgada. <risa> Cuando, o sea, después empecé a leer más información y, y obviamente ves el trasfondo como psicológico también de o las consecuencias psicológicas que este mensaje puede estar dando y te das cuenta pues de una gordofobia generalizada, ¿no? Que es uno de los temas que, o sea, yo no había interiorizado hasta que te digo que empecé a, a verlo. Yo siempre he sido muy chiquita y muy flaquita, o sea, todo el tiempo. Pero estos trastornos que te llegan luego en la adolescencia en la que tienes miedo a subir de peso... O sea, es como un miedo irracional uh -huh. porque generas esa relación, ¿no? Está mal subir de peso Ajá. cuando pues a lo mejor no va directamente relacionado. O sea, yo conozco personas que tienen que, que tienen eh, un peso diferente al mío y tenían hábitos alimenticios mm, mucho mejores que los que yo tenía siendo delgada y siendo ¿Qué? pues chiquita, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema?
0: Esta parte de, las, de los trastornos de conducta, pues sí está súper cañón y además yo creo que ahorita sí, sí está avanzando también esta parte más en la, bueno, desde la adolescencia, porque luego sí veo pacientes así de 12 años, 13, que ya inician este secundaria y es donde inicia. Entonces, uh -huh. pues, híjole, vienen ahí un montón de problemas desde la familia hasta este las amigas, ¿no? También uh -huh. que luego es muy común que se compartan ahí mitos que uh -huh. luego andan buscando. Y hablando de composición corporal, este hablamos sobre el, el peso, que solamente el peso solamente es, pues es un, un número, ¿no? Uh -huh. Solamente es un número que no nos da no nos da ninguna este, información, no, o sea, solamente es un número. A veces también con los pacientes sí entramos ahí como en choque porque yo les quiero explicar esta parte del peso es un número y vamos a hablar de composición, vamos uh -huh. a explicar qué es eso cómo está conformado tu cuerpo, uh -huh. nos acercamos lo más posible a la realidad, porque uh -huh. si también hablamos de composición, pues está bien difícil este, sí, sí. determinarla, ¿no? Uh -huh. No hay métodos tan precisos, hablando de básculas, Ajá. que nos den como esa exactitud, uh -huh. pero pues bueno, ¿no? Es lo que tenemos a la mano y entonces el peso solamente es un número, entonces composición corporal hablamos de que, como tú mencionas, supongamos que yo Brisa peso 55 kilos y eh, Andrea tú pesas 55 kilos pero a lo mejor este yo tengo este mucho más grasa y tú tienes más músculo ¿sale? Uh -huh. Y nos vemos totalmente diferentes, uh -huh. ¿no? A lo mejor tú te ves más fitness, te ves más estética, tu composición se ve más voluminosa, pero te ves más, más reducida en cuanto a tu grasa, uh -huh. pero yo, por ejemplo, soy talla este, eh, 9 y, y mi panza tiene pues, varias, este, no sé, grasa, eh, mis piernas están súper grandes, mis brazos, entonces estamos hablando de que son composiciones uh -huh. eh, corporales diferentes, pero estamos hablando que es el mismo peso,
1: ajá.
0: por eso no me gusta que los pacientes se vayan se al peso, en ajá. En ajá ajá sí, por esta situación, entonces hay que explicar toda esta parte, hay que explicar, ah, hay otra cosa que le llamamos el IMC, uh -huh. que también es un pues, es una medida que también ya está súper obsoleta, ya no nos sirve, a lo mejor sirve en áreas uh -huh. clínicas, no uh -huh. como para ciertas cositas, te da una idea de un diagnóstico, pero no lo es todo, mm -hmm. y el IMC pues es una fórmula que nos da solamente la relación del peso y la talla, mm -hmm. que va muy relacionado nada más al peso, Ajá, entonces también sí, en sí, cuestiones sí. de composición corporal no nos da mucha, mucha información, okay. entonces también como que ya lo dejamos de un lado y hablamos de, de composiciones corporales, hablamos mm -hmm. de, de que el peso trae una grasa en kilos, trae un, unos kilos de músculo, mm -hmm. trae kilos de masa esquelética, trae este porcentaje de agua trae kilos de masa residual y entonces sí. todo es una sumatoria y eso es lo que compone tu, tu Huevo, peso total. Ajá, entonces sí, ahí sí. hay que ver cuánto bajas de grasa, cuánto subes de músculo uh -huh. y explicar esto con las pacientes, sí. ¿no? Y de hecho, este, les comparto, hoy por ejemplo tuve una paciente, este, que está muy metida en esta parte de que eh, ella, el peso, ¿no? El peso y deja de comer todo y está súper, este, trae un trastorno que le llamamos, este, bueno, le llaman, este, Dismorfia de... Ah, dismorfia
1: corporal. Ah, dismorfia uh -huh. corporal, sí, ajá. Sí, sí, que te sigues viendo, sí. o
0: sea, bajas ajá. de peso, pero el
1: espejo sigue
0: siendo ves? igual. Ajá, ajá, ella me enseñó una foto de cómo estaba antes, que inició su proceso como de pérdida uh -huh. de peso, pero nunca se orientó con un nutriólogo. Ella lo hizo Sola. por sí solita, uh -huh. entonces, este, ella se empezaba a quitar comida, empezó a hacer ejercicio, pero es de las que se quita así totalmente el alimento, y pues claro que bajaba, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te quitas alimento de una manera tan drástica, vemos mucha masa muscular perdida. Y entonces, pues probablemente sí perdió mucho peso, pero perdió mucho músculo. Uh -huh. Entonces también hay que, o sea, es la importancia, ¿no? sí, De la sí, composición sí. corporal. Y me, ir con una especie Ajá, y entonces me mostró una foto de que ella estaba pesando arriba de 100 kilos y ahorita estamos como en 80, entonces ya es una diferencia muy grande y me enseñó las fotos y entonces ella, ella se ve igual, o sea, ella uh -huh. no tiene, no, no se ve el cambio. Ya. Ajá entonces pues ahí es donde entra ya
1: también la, la parte otra especialidad psicológica,
0: Ajá, la psicología
1: sí, o sea igual tú recomendarías o por ejemplo cuando te llegan pacientes de este tipo recomiendas como que también a la vez de tener un tratamiento eh, nutrición y, o, o sí de, de tú como especialista en nutrición puedan estar acompañados de algún especialista a lo mejor en psicología
0: o sí tal? claro la parte multidisciplinaria es bien importante uh -huh. porque también he tenido pacientes que traen muchos, muchos problemas este, psicológicos, emocionales, uh -huh. y entonces sí hay que canalizarlos con sí, el especialista, sí, claro. porque si no, realmente no les funciona el tratamiento. Uh -huh. O sea, tengo pacientes que regresan, 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 bajan, suben, bajan, y toda la vida están así. Entonces son pacientes que no han aprendido, ¿no? ¿Cuál, uh -huh. es, el, ¿cuál es el hábito? que hay que mantenerlos, uh -huh. que hay que continuar y entonces vuelven a retomar todo lo anterior y es otra vez en volver a iniciar, uh -huh. pero ahí hay muchos problemas emocionales, ¿no? Uh -huh. De comen, De comen por, 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 por emociones.
1: ¿no? Ajá. Sí, y entonces ahí veces es... está muy ligado eso, ¿no? El, el estado anímico sí. determina cómo quiero comer o cómo y, y creo que cuando aprendemos a, bueno, a mí me pasó al revés, cuando aprendemos a invertir esa ecuación, digamos, ya no es cómo lo, cómo me siento, sino Cómo, cómo me quiero sentir. Ajá, sí. Claro. Entonces, yo, o sea, bueno, este quería, quería hablar también un poquito acerca de eso. ¿Cuáles crees que serían como esos pequeños hábitos alimenticios que las y los líderes que nos escuchan pudieran estar adoptando a lo mejor para comenzar, o sea, si bien todavía no se acercan como a un especialista, pero como para ir seteándose en el mindset de, o sea, una responsabilidad sobre mi nutrición o sobre mi alimentación?
0: Yo creo que para poder iniciar, porque hay muchos pacientes que también traen hábitos de añísimos súper malos. Entonces lo principal es, nosotros como nutriólogos, cuando hacemos, cuando generamos o hacemos elaboramos un plan de alimentación, la idea es como que tu platillo tenga mínimo pues un alimento de cada, de cada grupo de alimento. Entonces yo creo que lo principal es armar un, un menú donde mínimo tengas una verdura, tengas una porción de carne y tengas. Un cereal, que en este caso estamos hablando que puede ser tortilla, puede ser arroz, puede ser tostada, estamos hablando de papa uh -huh. también. O sea, hay muchos cereales donde se, se bueno, es, es como conocer un poquito más de esto, pero mínimo, ¿no? Iniciar con un platillo, que cada una de tus tres comidas mínimo tenga eso en, en tu menú. Uh -huh. ¿no? Y, este, puedes iniciar con la actividad física. Uh -huh. ¿no? Cualquier tipo de actividad, lo que, lo que sea el chiste, es empezar a uh -huh. activarte porque una cosa es actividad, una cosa es ejercicio, otra cosa es deporte, y pues mínimo iniciar la actividad, la actividad física, que es, es cualquier movimiento ajá. que podemos generar. Muchas veces también los, los, las personas, pues la mayoría son sedentarios, son inactivos uh -huh. totalmente, y más cuando los trabajos pues son estar sentados o movimientos sí, muy claro. pequeños, hay un gasto de energía muy pequeñito y entonces el paciente come más, la, la, la quema o la, el gasto de energía es menor uh -huh. y empieza el, el sobrepeso, uh -huh. empieza el aumento en grasa entonces esa es la otra no activarnos lo más que podamos uh -huh. hay un término este que le llaman nit uh -huh. el cual significa es son calorías que tu cuerpo está gastando uh -huh. en algo que no es ejercicio que no okay. es deporte uh -huh. y entonces pues hay, hablar con el paciente no pues vamos a iniciar este un poquito de de más movimiento durante tu día uh -huh. no que si estás sentado todo el día párate al baño vete a, la, a bajar las escaleras o sea estar uh -huh. más movimiento para que iniciemos este pues mínimo un poquito de actividad, ya después empezamos con un poco de ejercicio, ya a lo mejor después empezamos con algo ya más de deporte, que uh -huh. ya hablamos de competencia y así, otra cuestión sería este empezar a, a yo creo que la parte del el estreñimiento es súper también uh -huh. este, común en las personas, entonces la fibra es bien importante y hablamos de las verduras y de las frutas, que son los que principalmente lo aportan y la ingesta del agua, no y es uh -huh. como una mancuerna, más sí. sinergia, y entonces también el agua, ¿no? Empezarla a incluir, porque también tengo muchas pacientes conocidas que no toman nada de agua. Entonces empezar la ingesta. Y más ahora que hace tanto calor, el, el, la pérdida de, de líquidos es mayor y más en aquellas personas que pues sudan mucho, uh -huh. que tienen mucha pérdida de, de líquidos, hidratarse. Sí,
1: sí.
0: Hay una fórmula este, que nos indica que es de 1 punto, ah, una, un, un, una kilocaloría por un mililitro. Okay. Entonces, más o menos, porque luego nos dicen, ¿cuánto es lo recomendado de agua? Ah, pues bueno, no, va de acuerdo a tu ah, a tu requerimiento bueno. también de, de calorías. Ajá. Si, por ejemplo, Andrea, este tu ingesta es de 1500 calorías por día, pues tu ingesta de líquidos aproximadamente va a ser de un litro y medio. Fíjate. Pero no es que quiera hacer que solamente es ah, un litro sí. y medio y ya, ¿no? No podemos ingerir todavía un poquito más y no hay problema entonces de hecho, yo empezar la hidratación que,
1: que luego a veces confundimos la sed con hambre no o ah, sea también. que mucha gente uh -huh. es como que piensa que tiene hambre y come papitas un algo lo que sea y en realidad tenía sed Ajá, entonces es desde la que escuché ese mito la verdad tomo un vaso de agua cuando creo que tengo hambre así que Ajá. ya tengo mis comidas mi colación y dijo por qué tengo hambre y después resulta que si sí era
0: sed. Ajá, entonces también a veces esa parte de, confundimos el, cuando ya tiene sed, ¿no? Uh -huh. Que eh, los pacientes esperan hasta que tengan sed para poder tomar uh -huh. agua, entonces pues no debe de ser así, ¿no? Hay que estar este, hidratándonos. ajá Y, eh, ¿qué más? Los hábitos más importantes, el ejercicio, el, el alimento, que es lo primordial, el descanso. Uh -huh. El descanso uh -huh. también es bien importante, la parte del... del del no dormir, de, uh -huh. de pasar tanto tiempo, este, porque mucha gente con insomnio también, entonces viene eh, como relacionado con el estrés. Los sí. estrés, ansiedad, depresión, todo eso se une, disminuye el el Descanse. sueño, hay insomnio no descansan, altera todo tu, pues tu energía, sí. todo tu día. ¿Qué tan real
1: es esto de que hay como porcentajes de importancia? O sea, digamos, aunque estés cumpliendo con tu dieta, aunque estés haciendo tu ejercicio, si no estás descansando bien, tiene un,
0: sí, una, una consecuencia. Repercusión, sí, claro, uh -huh. yo creo que el descanso, aunque tú estés alimentándote al 100, estás en el ejercicio al 100, pero no estás descansando, pues no, va a desequilibrar sí. totalmente tu tu energía, tu estado de ánimo, uh -huh. el, el, el que no quieras hacer nada, el que uh -huh. a lo mejor de que estabas haciendo demasiado ejercicio, pases a ser inactivo totalmente, uh -huh. entonces yo creo que es primero el descanso, yo uh -huh. creo que para que todo lo demás esté como equilibrado.
1: Sí. Ok, muy bien, entonces por ejemplo, si uno de esta es una pregunta random, <risa> si, si uno de tus pacientes tuviera que priorizar en un día, entre dormir o ir al gym o bueno hacer su deporte, tú recomendarías el
0: descanso. Yo creo que primero descansar, wow. ¿no? Entonces, no, pero fíjate, o sea, que hasta para el crecimiento muscular, o sea, uh -huh. el, el descanso es bien importante. Entonces, los pacientes piensan que ejercicio, ejercicio, ejercicio okay. y entonces se lesionan y los los les, les comentas, hay que descansar, no quieren descansar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si no hay descanso, no hay crecimiento, también. Okay. Entonces, uh -huh. es como pues también Todo una, un una ajá, es es, un, es una unión de de las yo creo que son los tres pilares más importantes. Uh -huh. ¿No? Y, y, a lo mejor este, bueno, ya después lo viene lo de la parte de la suplementación. Pero la dieta, el ejercicio y el descanso son los, los tres pilares.
1: Clave. Sí, okay. el clave. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, hablamos ya de hábitos que recomiendas, de cosas que, que, pudieran estar ayudándonos. Ahora, ¿cuáles son como los hábitos a los que llega, con los que llegan tus pacientes, que son como Red Flag, ¿cómo pudiste hacer, eh, hacer esto tanto tiempo? Que no deben de hacer. ¿Qué hacemos? <risas> yo creo
0: que los, los lo que no debes de hacer, que sí, no, no, no es estache, eh, los alimentos, principalmente los alimentos, ¿no? Entonces, procesados, procesados, ultraprocesados, hay que, a veces no, no me gusta ser como que tan cerrada, tan cuadrada, porque pues ya hasta yo los, los llevo a consumir, ¿no? pero yo creo que la, la cantidad y la frecuencia uh -huh. es lo que lo que determina el, el problema, uh -huh. entonces hay que pues eliminarlo lo más que se pueda, disminuirlos, uh -huh. todo eh, procesado, ultraprocesado, el, el sedentarismo, ¿no? También, uh -huh. o sea, yo a veces me pongo a pensar cómo puede la gente estar totalmente inactiva toda su vida, o sea, no, no, o sea, porque para el estado de ánimo, o sea, hay, hay un montón ¿notas de cosas. el cambio. Ajá. Ajá, así por la, pues por ciertas, este, eh, hormonas que se generan, pero si no, no podemos estar inactivos totalmente porque el hombre se hizo para hacer movimiento, uh -huh. entonces esa es otra, el, el consumo de, de alcohol, ¿no? También, uh -huh. que... O sea, no te digo que yo no lo consumo, pero hablamos de cantidad y de frecuencia, uh -huh. ¿no? Porque tengo pacientes, tanto hombres como mujeres, que las cantidades son excesivas. Uh -huh. Y entonces, cuando queremos este, hablar de grasa, pues hay bastante acumulación sí. de grasa. Hay bastantes, este, o hablando de, de grasa visceral, hablando uh -huh. de, de ácido úrico, hablando de triglicéridos. Uh -huh. O sea, se Disparas. dispara. Entonces, uh -huh. alcohol, tabaco. Esa sí, es otra, ¿no? Sí, el tabaco sí. es lo peor que, que podemos hacer también, son demasiadas toxinas para tu cuerpo y que va a repercutir también en, en tu salud, entonces uh -huh. también no, no cigarro, no medicamentos, uh -huh. sí, nada de medicamentos porque los
1: pues al final de cuentas, ¿no? ajá,
0: medicamentos o uh -huh. los fármacos que al final de cuentas te ayudan un momento pero después viene el problema también, uh -huh. si sí, he tenido pacientes que han, han sufrido de hipotiroidismo, por consecuencia del, del medicamento. Ay, poco. Y que son recetados uh -huh. por médicos. Ajá. Entonces, hasta a veces al médico también pues tienen Ay, ahí sus, uh -huh. ajá, sus errores al estar indicando tratamientos por plazo, o más bien por, por un determin, por un tiempo tan prolongado, uh -huh. que a veces también es como la moral ahí, ¿no? del médico, uh -huh. de, de estar o sea, medicando tanto, medicando a una tanto tiempo uh -huh. Y que él sabe que en algún momento Esa persona va a tener algún efecto secundario Ajá. La otra, suplementos Que no son necesarios uh -huh. O sea, tache, gastar en, en cosas que, que ni siquiera te van a Te van a servir Estamos hablando de mucha gente se mete multivitamínicos uh -huh. al, o sea, al por mayor y consume y vitaminas y vitaminas cuando no estaba viendo la parte más importante que es pues, primero el alimento Ajá. y después te, te, te metes algún suplemento Ajá. o te o si el médico, o si el nutriólogo te lo indicó, pues bueno ¿no? es porque uh -huh. lo necesitas, pero no consumirlos nada más porque sí, y porque por... tú piensas que es o porque viste que el, que el amigo se lo está tomando y uh -huh. pues también tú lo quieres consumir, uh -huh. o porque el del gimnasio te lo indicó uh -huh. y ahí va ¿no? también la suplementación, eh, otra ¿no? los los famosos, los los jugos para desintoxicar los licuados. Uh -huh. también es estache. Porque luego también llegan pacientes Es que me estoy tomando el licuado verde Para este, desintoxicar mi cuerpo O la dieta detox de, de, de ah, ¿Sí? Que también sí, sí, es súper sí. famosa Bueno, ahorita ya está como Ya más olvidada, pero sí, mucha gente Hubo un momento en el que Ah, dieta detox, detox, detox Y entonces era una semana Comer puras frutas y verduras Y era para desintoxicar tu cuerpo Que claro, sabemos que, o sea, tu cuerpo Tiene, es la máquina perfecta Que hace... O sea, es, él busca la manera de... O hay ciertos órganos que se van a encargar de eso. O sea, uh -huh. de eliminar lo que tu cuerpo no necesita, de desecharlo. Ajá. Entonces, no hay... O sea, no Necesidad hay por qué de ajá, de estar de metiendo uh -huh. frutas y verduras que al final de cuentas sí te van a ayudar, sí te van a aportar, pero no con esa finalidad de desintoxicar. Entonces, uh -huh. también eliminarlos por completo.
1: Sí. ¡Wow! Todas estas eh, cosas que a veces como que hacemos en o sea, normalizamos, ¿no?, estos tipos de hábitos, yo por ejemplo, ¿sabes cuál era cuál era mi, mi toxicidad en hábitos?, <risa> yo <risa> comía una sola vez, así como una comida fuerte uh -huh. una sola vez al día, uh -huh. no desayunaba, uh -huh. eso era okay. lo que agradezco a, a mi nutrióloga que me, me ayudó, a uh -huh. no desayunaba, o sea, yo tenía como un trauma de que de chiquita siempre vomitaba el, el, el desayuno, <risa> el desayuno uh -huh. entonces como que me quedé con esa es cosa en mi cerebro, uh -huh. y ya, ya era universitaria y yo no desayunaba, o sea mi primer comida era a la una de la tarde, uh -huh. obviamente estaba mal. Entonces cuando ya me di cuenta de que pues no tenía la energía chida como para hacer todas las Ferencial. actividades que yo quería uh -huh. y tal, dije no, pues algo tiene que ver con que no como bien, ¿no? Sí, obviamente claro. tenía o todo que ver con la justo. acidez. Hay gente que está muy adaptada, pero
0: porque ya acostumbró a su cuerpo. Uh -huh. Por eso no quiere decir que sea saludable. Que estés bien, y ajá. tampoco, bueno, hablamos de otra cosa que es el, el, el desayuno, ¿no? Que hablaban de antes también que era que según tu comida más importante del día y que y tenías que desayunar. Porque si no, uh -huh. este, quién sabe qué tanto te pasaba y no sé qué. Pues bueno, eso también es un mito, ¿no? No uh -huh. es la comida más importante, porque todas, o sea, si hablamos de tus tres comidas del día. Las tres traen calorías, por lo uh -huh. tanto todas tienen importancia porque uh -huh. tienen un, un requerimiento, o sea traen una, una, una energía uh -huh. que te la va a aportar a tu cuerpo, entonces no es el no es la comida más importante pero es importante, sí. o sea hablamos de que todas tienen como la igualdad de la importancia y, y este entonces pues eso de, de, de ayunar tanto tiempo uh -huh. pues sí va a provocar un montón de efectos secundarios a tu cuerpo Sí, incluso sí, yo pienso
1: uh -huh. que hasta desbalance
0: hormonal, no sé, o sea Fíjate que todo, todo hablamos que de, de, bueno, es que el ayuno intermitente es muy algo muy muy similar a esta parte. El ayuno intermitente sí tiene sus beneficios, pero es una adaptación también, ¿no? Al cuerpo de, de cada de persona, adaptación. y es ahí donde te digo… Y con no, una
1: supervisión. Ajá, sí, y
0: cómo va a ir indicado, y, y cuál 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 va a ser el ayuno que vamos a considerar, porque hay de diferentes horas, entonces, uh -huh. ¿cuál se va a adaptar a tu, a tu estilo de vida? ¿Cuál se va a adaptar a tus hábitos que tú tienes? A tu, este, a tu manera de, de consumir alimentos, uh -huh. pues a todo eso, entonces sí hay que tener cuidado con los ayunos. Sí, y con
1: prolongados por tantos años, sí, no se han tanto tiempo, imagínate, ¿no? <risa> Toda su vida sin querer desayunar, pues todo mal. Sí. Sí, y otra, por ejemplo, de las red flags, que lo, eh, lo esto que comentabas, es que a veces pensamos que hacer dietas, o sea, queremos como, no, vamos a bajar de peso, dejo absolutamente tortillas y todo carbohidratos. Okay. Sí, o sea, creo que también eso tiene una consecuencia... Pues como anímica, porque también la comida yo creo que no es solamente como... No cumple solamente una función mmm, como vital o de nutrición o, o física, pues... Sino que para mí la comida también es un encuentro cultural. O sea, la comida nos une a las personas. Uh -huh, y creo sí. que cuando dejamos de lado <risa> esta parte y nos obsesionamos queriendo pensar que la comida solo cumple en nuestra vida un, una función, eh, pues digamos, biológica... Uh -huh nos separamos de esta parte humana que nos hace conectar a través de la comida, te empiezas a sentir mal porque ya no puedes, tú en tu auto automedicación, sí. ya no puedes comer ciertas cosas, y eso obviamente tiene repercusiones en tu estado de ánimo, ya no frecuentas uh, a tu familia de la misma forma, ya no te unes la a comer, social, Ajá, sí, la afecta. parte social, ¿tú sí. cómo ves esta parte? Sí, ejemplo?
0: sí, sí, sí muchos pacientes también lo, lo comentan, no que por ejemplo una fiesta, y entonces ahí es como, pero siento que no hay que ser como que tampoco tan cuadrados, ¿no? Yo trato de ser bien flexible con los pacientes y no te voy a decir, ay, llévate tus toppers sí. a la fiesta y y pa, sepárate de tu familia porque te van a estar este eh, bombardeando, ¿no? De, ¿por qué te traes la comida? No, pues no importa, o sea, come lo que hay, pero es donde hablamos cantidad y, sí, y frecuencia, o sea, ¿no? si
1: tú sabes que en, en lo demás has sido responsable, disciplinado, y tal, pues obviamente una comida así no, no te tiene que provocar el miedo de, wow, voy
0: a subir. Sí, es kilos, como ¿sí? la dieta, o uh -huh. sea, si sí, un plan de alimentación, pero que sea flexible, ¿no? Uh -huh. Donde también puedas encontrar esta parte de, de salir con tus amigos, eh, ir a un restaurante, eh, seleccionar algo que más o menos a lo mejor se pueda adaptar a lo que tú tienes. Uh -huh. Hay bebidas que también pueden entrar, entonces uh -huh. ser como más... Sí, ¿no? Más, Más flexibles flexible. y no tan cuadrados de... No, lo que viene ahí y, uh -huh. y eso es lo que tienes que comer. Sí, y entonces sí, sí. ahí sí ya te separa de, de, tu, pues de tu familia, sí, de tu ambiente, de tus de, amigos. pues culturalmente
1: como que sientes ahí un... Una, sí, ajá, una, una restricción barrera, una totalmente, restricción. sí, muy muy...
0: Y muy siento emergido. que por eso
1: mucha gente luego lo deja, ¿sabes? Sí. O sea, como que ya no lo vuelves un, un hábito de largo plazo, porque se convierte en algo que quise hacer en algún momento y no es Ajá. como mi estilo de vida, ¿no? Lo que tengo que cuidar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ajá. Otra cosa que quería preguntarte, Ay, se nos está acabando el tiempo, se va muy rápido. <risa> <risa> Pero sí. otra, ¿tú qué punto de vista tienes, por ejemplo, a, a las dietas vegetarianas, por ejemplo? Vegetarianas, a, a mí me parece que
0: es una buena, es, también es otro método, es Ajá. otro estilo de vida también tiene muchísimos beneficios, este también aplica para, o sea, si el paciente, esa es su, su ideología y por cuestiones a veces uh -huh. culturales, de, del cuidado de, del, pues, ajá, del medio ambiente, que empiezan a hacer este este tipo de, de métodos, pues para mí es muy respetable, es, la verdad es que yo he visto pacientes que son hipertensos, presentan eh, diabetes y llegan a tener este estilo de vida y rápido, sus, sus parámetros empiezan a, a modificarse, a controlarse, ah, el paciente se siente bien físicamente, trae energía, a pesar de que se, se eliminan ciertos alimentos, uh -huh. pero este hay otras cosas que ya son también un poquito más, más estrictas como hablando uh -huh. de, del veganismo, sí, que también es pues es otra onda también pues a mi parecer es, o sea yo respeto, uh -huh. no, no me agrada tanto esa uh -huh. parte pero pues también, ¿no? Se puede... Y creo que con supervisión, ¿no? Sí, Nuevamente, también con supervisión, ajá, momento. también mucho cuidado con eso. Tuve un paciente, este, súper alto, como de uno 1,85, uh -huh. tiene como 20 años, está en universidad, este, y empezó con esta parte, empezó con eh, en la parte del vegetarianismo, y luego, este, él quería ser vegano totalmente. Uh -huh. Entonces, yo desconozco, no, no, no conozco muy bien este tema del veganismo, entonces, yo le, yo le platiqué, mira, ¿sabes qué? Yo no conozco mucho la parte de las recetas, Ajá. toda esa parte de, del equilibrio de, de los macros, entonces eh, yo hice su requerimiento, Ajá. la proteína, pero hablamos más de que es proteína, es de origen vegetal, Ajá. y como su re él quería el aumento de masa muscular, entonces wow. todavía me sí, lo sí, ponía sí. como un reto, ¿no? Ajá. Ajá. <risas> entonces dije, pues bueno, ni modo, vamos a ver y empezamos, ¿no?, y, pero lo pasé, el, el problema era que el paciente tampoco no era como que tan, tan disciplinado, y luego el ejercicio, ¿no?, que también uh -huh. a veces les cuesta un montón de trabajo, la, la constancia, entonces también era un paciente en el que apenas empezaba como el ejercicio uh -huh. y el gusto y, y esta parte, entonces le faltaba un poquito más de constancia, pero su requerimiento era como de 3.500 calorías. Ajá. Entonces, hablamos de, de que eran alimentos en cantidades súper grandes y ahí es donde podemos meter suplementación. Sí. Pero en, como esos en ciertos casos, puntos. Ajá. ajá. Entonces, sí le costaba un montón ganar masa muscular. Uh -huh. Sí aumentó poquito, nos tardamos un buen lapso, pero ya llegó un punto en el que, como que. No
1: aguantó. Sí, no sí. aguantó.
0: Yo creo que sigue con su estilo de vida, pero. O sea, del veganismo, sí, sí. pero sí, sí está, está complicado. Está complicado,
1: sí qué crees que, o sea, también hay red flag, yo he intentado en varias ocasiones de mi vida ser vegetariana, uh -huh. pero no lo he hecho con la supervisión de un adulto, okay. o sea, no me ha acercado ningún especialista que me diga cómo voy a suplir todo, Ajá. es totalmente mal, o sea, neta no no lo hago. Y es que hay diferentes, <ríe> si no están hay diferentes para... términos
0: también en sí. esta en esta parte del vegetarianismo, porque pues hay gente que sí, por ejemplo, agrega el huevo, uh -huh. o agrega lácteos, uh -huh o a lo mejor nada más agrega, este, carnes, este, puras blancas. Sí, sí quesos. O, ajá, uh -huh. ajá, de origen, este, animal, o solamente, este, o sí, totalmente vegetarianos completos, sí. o sea, hay como diferentes términos, ¿no? Entonces, sí. también ahí va enfocado a lo que el paciente quiere.
1: Uh -huh, más o uh -huh. menos, por ejemplo, o sea, yo lo, lo he hecho, mal las veces que lo he intentado porque no me disciplino en cuanto a la, Ajá. o sea, cómo voy a suplirlo, ¿no? Pues pero, o sea, qué bueno que me dices que es posible, sí, <risa> es posible sí, un mundo Es mucho más carne? flexible, sí, Ajá. claro, sí,
0: se ven un montón de beneficios, que también, o sea, una vegetariana con una dieta estándar, normal, donde metes todo tipo de alimentos, se ven los mismos beneficios, Ajá. pero bueno, ¿no? Hablamos de que ahí ya va en cuestión sí. del del paciente, ¿no? De lo que él, él quiera, de su finalidad. Sí, sí.
1: Uh -huh. Ay, pues qué padre, Brisa. La verdad es que oh, se nos está acabando el tiempo, pero me ha gustado muchísimo poder platicar de todos estos temas. Creo que, como te lo decía al principio, hablamos mucho de espiritualidad, de disciplina, del tema psicológico. Hemos invitado en un par de ocasiones a psicólogas, uh -huh. pero todo eso, o sea, somos... Cuerpo, alma y espíritu. y espíritu, entonces al cuerpo también hay que voltearlo a ver, y el, el que haya estado el día de hoy para recordarnos todo eso que es a veces básicos, pero que no debemos olvidar, ha sido bien, bien importante, Brisa, ¿cómo te sientes tú?
0: Pues bien, me siento contenta, gracias por invitarme, creo que este, es algo, algo padre, este, pocas veces he estado así como que al aire, que la gente me, me escucha, también es un reto para mí porque... Me quiero todavía meter más esta parte de las redes, el Instagram que ahorita está como el boom de, de los live, uh -huh. del, o sea, de, de estar como activa sí, en, sí, en claro. los videos y en esto, entonces ahorita con la parte de, de ser mamá, también es como uh -huh. me quita mucho tiempo, me quita mucho este, la parte que me meta más como sí. a indagar, a buscar, porque es mucha tecnología y entonces uh -huh. hay que estar activa físicamente, bueno, ahí la, en la parte de las redes, pero muchas gracias por invitarme no, pues es. aquí están son estos espacios ¿eh? <risa> en donde puedes aprovechar y que todos puedan pues escuchar no que, que hay muchas cosas que yo quisiera compartirles a los pacientes o a toda la población que ay que yo quisiera erradicar ya todos los, <risa> los mitos que hay todas las cosas eh, o sea todo lo que lo que lo que perjudica uh -huh. no el escuchar información errónea uh -huh. escuchar que se va de un que no podemos o sea es un mundo de información que no podemos eliminar de un momento para otro pero bueno, creo que vamos poco a poquito, uh -huh. vamos avanzando, sí. creo que vamos mejorando.
1: Muy bien, ¿cuáles serían como ese mensaje final que quisieras que escucharan nuestros líderes eh, acerca de la nutrición, al, al, acerca de, de todo esto del cuidado de su cuerpo?
0: Pues yo los invito a, to, a todos los que me escuchan, los invito a que empiecen, iniciemos a, a hacer un cambio, aunque sea pequeño, con esta parte de que Empecemos a, a disminuir alimentos procesados poco a poquito, empecemos a, a, a no eliminar a lo mejor por completo, pero sí a disminuir lo más que se pueda y empezar a hacer alimentos un poquito más saludables, empezar a, a, a hacer cambios que, que, que nosotros veamos eh, en nuestra, o sea físicos, que te sientas bien, que, que te den energía, que empecemos a hacer ejercicio, que se empiecen a mover empiecen a buscar alguna actividad que, que sea de su gusto, uh -huh. que les genere, o sea que les guste ¿no? que uh -huh. no sea como este, obligada, porque uh -huh. si no también el paciente no lo hace, entonces empecemos a activarnos, empecemos a, a hidratar nuestro cuerpo, este el cuerpo es, eh, es, es 60-70% líquido y el agua es bien importante, en un montón de procesos pues fisiológicos, bioquímicos uh -huh. del cuerpo, entonces son necesarios, entonces uh -huh. hay que empezar a hidratarnos, Empecemos también a, a disminuir la ingesta de alcohol, que también está súper... Hay un alcoholismo importante.
1: generalizado, que sí. no o ajá. sea, interiorizado, que pues, la sociedad en general como que normalizó, ¿no? Sí, sí. Ajá, el, el, ajá, desde ajá. los, no sé, 10,
0: 12, 12 años ya empieza la ingesta del alcohol... Ajá y los efectos secundarios que vemos en la salud pues también es impresionante, el cigarro también hay que empezarlo a, a erradicar que a veces los pacientes me dan justificaciones de que se sienten relajados y que les ayuda la defecación y que no sé qué, pero son muy malos hábitos no que van a repercutir en la salud y que si empezamos como a hacer cositas así chiquitas que yo no les digo quítenlo por completo, pero bueno empezar como a, a disminuir palatinamente pues yo creo que vamos a ver bastantes cambios sí. en pues en nuestro físico en, nuestra, ajá, en nuestro cuerpo uh -huh.
1: muy bien pues muchas gracias Brisa yo la verdad me quedo con muchas cosas que nos dijiste hoy una de las principales pues esta como liberación acerca de la obsesión con los con el número del, de la báscula no o sea uh -huh. no te obsesiones con eso y, y más bien Aprende como a, a acercarte a un especialista y a valorar todo lo, lo demás que tu cuerpo tiene que ofrecerte más que un número en una más báscula, un uh -huh. o sea todo por lo que es importante la nutrición más que por el número que aparezca ahí Y otra cosa, eh, algo que dijiste, nuestro cuerpo está hecho para estar en movimiento, entonces mm -hmm. no, recorda, no olvidar eso, o sea sí, claro. eh, tratar de recordar todo el tiempo de que ¿Sí? nuestro cuerpo pues le gusta estar moviéndose y eso es lo que hay que darle y ya pues para finalizar, decirle a todos que uh, pues se acerquen a su especialista de, de la nutrición más cercano, si quieren ir con Brisa que estuvo el día de hoy, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales cómo puedes Sí, pueden claro, ir este, bueno, primero lo último ya que quiero mencionar, busquen información este real
0: información uh -huh. verdadera de confianza información con evidencia, donde haya este artículos, una, una plataforma donde te estén indicando estos son lo que se hizo, o sea, que sí haya una base, ¿no? No no se vayan como con el que bajó 20 kilos y, y ya a ti te quiere dar también la misma receta uh -huh. y quiere estar este elaborando en el área de nutrición cuando no tiene una, pues no tiene un conocimiento, entonces uh -huh. busquen información real. Dale, no se vayan luego luego con lo que vemos en las redes sociales y pues bueno este, en mis redes sociales me pueden encontrar como Brisa Nieto Nutrióloga estoy en Facebook, en Instagram y estoy a sus órdenes para, que, para lo que gusten eh, me dedico más al área clínica y deportiva esos uh. este me pueden me pueden estar este, los puedo estar asesorando
1: muy bien, muchas excelente gracias. Brisa pues muchas gracias por estar el día de hoy esperemos sea la primera de, de varias ocasiones porque pues hay pues muchos que temas sí. que, que sí, podamos sí. platicar sí, y claro. abarcar que nuestros líderes igual nos indiquen si tienen se quedaron con alguna duda para un próximo capítulo aquí con Brisa pues poderlo platicar y pues nada, chicos, muchas gracias eh, por escucharnos, chicos y chicas. Eh, ya saben que pues en esta cabina siempre vamos a estar preocupados por que el crecimiento sea colectivo, que todos avancemos al mismo tiempo y el cuidado de nuestros cuerpos es algo que deberíamos estar defendiendo. Ahorita anda muy el self-care y que ponte la mascarilla. Muchas veces eh, el mejor cuidado personal que puedes hacer es un estilo de vida lo más saludable que esté a tu alcance. Entonces... Eh, Venga, podemos intentarlo todos y todas, y les mando a todas un abrazo, que estén muy bien.
0: Hasta luego. Gracias, Ciao. bye.